0: Fredrik jag vet att du frågar folk eh, som första fråga eh, om en rider och de flesta har ju varit artister då har jag förstått eh, det har jag varit för länge länge sedan då fanns det inga riders eh, så att, eh, för mig är det en ganska annorlunda fråga då måste jag ju liksom tänka vad skulle jag göra i en lås. ja dricka te skulle jag ju förmodligen göra med hårdung i det och kanske för rösten gud vad tråkigt det är lätt. men om man ska liksom ha champagne och sånt där då vill jag ju inte ha det innan jag går på scen då vill jag ha det efter i så fall och eh, ljus trevligt, mysigt sådär. Eh, men inget, inget särskilt mineralvatten nej, det, någonstans man kan sitta bekvämt och vila sig lite men inget särskilt nej
1: men du på 60-talet, då var ju du ute i folkparkerna och sådär. Men det, det var, det var ingen lyx och flär då inte?
0: Nej, man var glad om det fanns en spegel faktiskt. <laughs> och vi var även utomlands och turnerade och det var inte flashigt alls, det kan jag lova dig.
1: Nej, det var det inte. Du ska få utveckla det där lite eh, frågor och research är gjorda av Joakim Jacks, Tobias Johansson och mig Fredrik Ralstrand Dags för Hitfabriken om låttexternas magiska värld med en mästarinna i ämnet Ingela Pling Forsman.
0: Men du kallar dig bara för Pling eller hur? Ja, det är inte jag som kallar mig för Pling ursprungligen, utan det var min syrra Annika. Hon är tre år äldre än jag och hon började kalla mig för Ingela Plingela, Pinglan, Plingan och, och, och så blev det bara Pling. Och det har jag hetat sedan barnsben. Och det var bara min mor egentligen som sa Ingela. Så att när du sa Ingela till mig för en stund sen så sträckte jag på ryggen och sa ja. Ja, vad, vad har jag gjort? Jag har gjort fel? Så att det, jag tycker det är mest avslappnat och skönt att bli kallad Pling.
1: Mm. Då blir det så, Pling. Du, vi sitter här i hos dig. Ja, det gör vi. Med en fantastisk utsikt och otroligt mysigt att ha det här.
0: Ja, det är väldigt vackert för man ser väldigt mycket vatten. Och det är väldigt inspirerande och avkopplande för mig.
1: Mm. Och för mig var det nästan som att ta bussen till skolan För jag har ju pluggat här i Nacka också Så att det var jättekul att få komma till, tillbaka hit eh, du, Nu ska vi prata en timme om, om dina bedrifter
0: och din karriär Hur, hur känner du för det? Ja men det är väl trevligt och du är välkommen tillbaka hit till Nacka. Vi ska nog få ihop den här timmen ska du se. Ja, det, det tror
1: jag också. Det är frågan om bara hur vi ska få plats med allting. Men jag tänkte börja med att prata med dig om att förra året så blev du belönad med musikförläggarnas hederspris. För din mångåriga och betydande insats för svensk populärmusik.
0: Det är fina ord. Det är fantastiskt fina ord och alltså till segandes så visste jag inte att det här priset fanns. Nej. Så när de ringde mig och berättade om det så blev jag ju jätteglad. Men jag förstod ju inte hur stort det var. Och jag visste inte vilka heller som hade fått det före mig. Och när jag fick den listan så var jag tvungen att sätta mig ner. Liksom, för att det, det är verkligen stora, tunga namn. Ja, vad stod du på den listan? Ja men alltså, det, det är ju alla från Björn och Benny och eh, eh, nu måste jag tänka lite här. Kenneth Gärdestad som jag ser upp till fantastiskt mycket. Han var en gudabenådad textförfattare. Nej men vet du vad? Det är Eva Dahlgren, Thomas Ledin. Det var alla liksom som finns som har fått det här för mig.
1: Har du svårt liksom att se dig själv på, på den listan? För hur ser du på, på din liksom gärning som du har, har gjort? Du har ju en 40 år i branschen.
0: Ja, det är lite knepigt det där för att jag ser ju inte på mig själv alls som någon som har jobbat i 40 år utan jag har bara liksom jobbat med det som jag har tyckt varit kul och det är extra kul om det når ut till folk men att det har liksom gjort ett sådant avtryck det har jag väldigt svårt att ta in. Det är inte det jag vaknar med på morgonen och herregud vad jag har hunnit med mycket i mitt liv och påverkat folk. Så tänker jag aldrig. Så när hela Bärs stod upp och applåderade, det var ju här: då var jag som Slattan liksom, när han får guldbollen. Jag börjar förstå hur han har det. Så det var helt fantastiskt. Så det var ett, verkligen ett moment.
1: Men du förstår att du har liksom en, någon slags ikonstatus. Alltså Ingela Pling Forsman, det är ju, det är ju ett household name verkligen.
0: <laughs> Nej, jag kan inte riktigt se det så. Nej, faktiskt inte.
1: Tycker du liksom att du har fått det erkännande då eh, som du förtjänar med den
0: framgång som du ändå har haft då? Alltså på sista tiden så har du rasat in priser. Det är ju den här ketchup up effekten nu. Det, det var ju väldigt mycket på en gång. Så att eh, svar ja, mm. det tycker jag- men det tog tid. Mm. <laughs> Vad lyssnar du på för musik? Eh, ja, jag lyssnar väldigt mycket på Eagles faktiskt. Eh, jag tycker så himla mycket om stämsång. Mm. Så min första idol var ju Elvis naturligtvis- men sen blev det ju Beatles. Eh, och jag gick ju Adolf Fredrik- och där sjöng man ju stämmor- och eh, eh, lyssnade väldigt mycket på stämsång- och sjöng stemmor som sagt- och, eh, det har gjort ett djupt intryck på mig. Jag älskar stämsång. Och jag älskar... Eh, eh, jag är så gammal så jag säger soul -musik, inte R&B. Eh, och amerikansk västkustmusik- engelsk pop. Eh, jag tycker om klassisk musik. Eh, och vissa nya låtar som kommer- men inte... Alltså det, förr i tiden så var det ju mest- att man skulle liksom köpa en LP- <laughs> med ett och samma band- och då var det ju jättemånga låtar som man inte gillade. Men nu är det ju så skillnad, för nu är det ju liksom hits. Och en del är ju one-hit wonders, men, men det är ju låtar som är som färskvaror nu. Så att det, om man ska rabbla artister som man tycker om så blir det lite svårare. För det är ju mest en låt här och en låt där.
1: Mm. Men är det viktigt för dig att inom in situationstecken hänga med när det kommer till ny liksom, populär musik? Och, har du lyssnat på Billie Eilish liksom?
0: Nej, ja, nej alltså jag tycker inte det är så viktigt. För, alltså, inte för att jag liksom ska kunna säga till någon att jag är så himla hipp och med. Utan det är om jag liksom bara råkar snubbla över det. Eller får något tips av någon och sådär. Så lyssnar jag gärna. Men det är inte så att jag sitter aktivt som jag gjorde förr. Och söker och liksom, listor och grejer. Det, det, det är det inte. Du... En dag för dig idag
1: skulle jag vilja veta. Hur, hur, hur ser en dag ut för dig? Eh, du jobbar fortfarande och är högst produktiv. Ni håller på med en musikal nu som vi kunde höra mer om i avsnittet i Hitfabriken med Lasse Holm. Hur ser en, en vanlig dag ut för dig
0: idag? Ja, det är ju inte alla dagar det kommer en trevlig man med bullar så här, som äh. händer idag. Men, men alltså, jag skriver ju fortfarande eh, texter eh, åt olika håll och... Eh, Egentligen så är jag ju pensionerad- så att jag, jag ska ju inte jobba- men, men det kan ju inte låta bli. För det är ju så kul. Tar du ut pension? Eh, ja, jag gör det. Ja, det ska man göra- för det är ingen efterlevnadsskydd på den- så det kan man lika gärna göra från 62 års ålder. Ja. Nej, men eh, jag alltså, jag har ju då, eh, jag får ju låtar- eh, som, som jag blir ombedd att försöka hitta på en text till. Vilket jag ju gör då då- och jag jobbar bäst för förmiddagarna faktiskt. Och sen så när jag kör fast så tittar jag på vatten. Så brukar det lossna. Mm. Och eh, den här musikalen är ju väldigt eh, kul. Jag har ju översatt musikal tidigare från engelska. Men eh, det här är första gången jag jobbar med en original musikal. Och eh, då hade vi ju våra låtar. Så att det gällde ju att, att bygga en historia som, eh, ja, men, eh, där låtarna fick en naturlig plats. Lite Mamma Mia-like såklart. Och det har ju varit ett väldigt spännande och kul arbete och är fortfarande nu med den här pandemin så har det ju legat på is ett tag men nu börjar det liksom sättas igång igen och jag kan ju ligga på nätterna och fundera men det är inte mitt jobb det är ju regissören som ska liksom göra de här scenbytena och sånt men det är ändå så att jag ligger där och funderar men vi, vi sätter igång. Jag ska träffa honom, hans Marklund, heter han och han är fantastisk. Vi träffar honom i övermorgon faktiskt, och så ska vi gå igenom scener och sådär vad vi tycker. och Han kommer och berätta för mig hur han ser allting framför sig.
1: Hur långt fram är ni i planeringen? Alltså är är, är musikalen klar?
0: Ja, det kan man väl säga att den är, men det finns ju alltid liksom varianter på. Man kan byta ut saker hitan och ditan. Det har vi faktiskt gjort ganska länge men eh, alltså det är ju meningen att den om ett år ska kunna gå upp men vi får ju se det finns ju ingen som vet i dagens läge
1: det är många som är nyfikna och spända på den. Jag vill absolut åka till Göteborg och titta på den när den så småningom då sätts upp. Det får vi hoppas. Du får fortfarande låtar, skickade det till dig som ska få en text. Mm. Och där du ombeds då att, att stå för den texten. Hur många låtar ligger det liksom en, en, en vecka i, i din e-postkorg och väntar?
0: Nej men alltså nu för tiden så är det ju inte så många. För skrev jag väl en 10 i månaden. <laughs> det gör jag inte längre Och det vill jag inte heller göra längre Utan jag vill bara precis ta dem Som jag tycker är, är bäst mm. Så att, Nej men jag har väl gjort ett par stycken här nu Nyligen mm. Och så får vi se vad det blir av dem mm.
1: hur, hur är det med inspirationen då? Som sagt du har hållit på i 40 år i, i branschen Alltså tycker du att det är lika lätt idag Att skriva en text som det var
0: på sig 80-talet? Om, om jag förhåller mig till mitt eget språk och inte liksom ska försöka bli någon ny ord upp eller sådär så, så är det väl, så alltså lätt är det väl aldrig men, men, men det, det funkar ju bra men, men eh, det är ju lätt att upprepa. Så jag är sker lite grann från mig själv ibland, har jag märkt. Ja. Ja, men det kanske är oundvikligt. Jag vet inte, det finns ju inte så många ord Nej. på svenska. Vad är det du upptäckt att du har stulit? då? Ja, men jag, jag kommer inte ihåg, men ibland när jag hör någonting så här så tänker jag, min Gud, det där har jag ju skrivit flera gånger. Då måste det ha varit bra. I, i, förmodligen ja. då, eftersom ingen har liksom märkt det. Nej. Men
1: du kan liksom inte sitta och, och tänka och komma på dig själv att se på mig, det, det känner jag igen.
0: <laughs> Nej men se på mig är ju bara, det är en vanlig fras. Det är ju liksom ingen sån här eh, fras som man säger. Men det råkade ju bli det ändå. Det, det, den lever ju fortfarande i sitt eget liv den låten, det är helt fantastiskt.
1: Och du har ju förknippats väldigt mycket med ett underhållningsprogram i tv som heter just Melodifestivalen. Och det ska vi prata en hel del om i det här programmet. Men inte bara, för jag tänkte att vi skulle börja nu eh, att ta oss tillbaka till 1968. Och för den som inte vet det eh, så, så kan man ju bara säga då att du har ju själv då sjungit och spelat in musik som, som sångerska. A... Okay.
0: 16 okay. som jag, 16 okay. som jag. Och jag var kär. Väldigt
1: mycket 60-tal här, pling.
0: Ja, vad ska man säga? Ja, Bambis, det var tre tjejer. Vi turnerade i Svenska folkparkerna. Jag och min syr och en tjej som heter Eva. Eh, och vi turnerade även i öst- och västtyskland. Och eh, till och med så skrev vi autografer på magen, på killar och armar och sådär, förstår du? Ni Jajamän!
1: Vilken grej! Ja. Eh, du är 70 år nu, du var 18 då. Vad hade du då?
0: den pling för, för drömmar? Jag ville ju jobba med musik. Det, det, det visste jag att jag ville. Och sen så tyckte jag ju att det var väldigt kul att skriva redan då. Och sen när vi började turnera väldigt mycket så tyckte jag att det blev, det blev lite jobbigt med alla resor. Så att jag sökte jobb på skivbolag och fick det. Och tyckte att det var jättekul att få jobba liksom som producent eh, och spela in andra och hitta nya förmågor så det gjorde jag ju under många år mm.
1: Men Vad har du för minnen då från
0: de här turnéerna i Tyskland med Bambis? Nej, men det var ju som jag sa, det var ju lite sådär popstjärnestatus ibland konstigt nog eh, de kallar oss för de, de svenska supremes. Och det var ju toåge jag tycker. Det var verkligen men ändå. Men vi gjorde en turné med ett band som heter Shamrocks. de var jättestora. 16 som jag. Vi spelade i 21 städer på 23 dagar. Ja, så det var ju tufft turnerande. Ja. hur hamnar ni där då? I Tyskland? Ja, det var nog via just Shamrocks faktiskt. Men annars så turnerade vi ju i svenska folkparkerna också. Och det hade vi en manager helt enkelt som... En bokningsbolag som satte våra jobb. Och vi var ju inte så kända så att det var ju så här pilkastarturner liksom. Vi kunde ju vara i Norrland ena dagen och Skåne andra dagen liksom. Vi får ju väldigt mycket kan jag säga.
1: Men i de här folkparkerna då som, som ju fanns förr i, i stor utsträckning mer än idag. Alltså, då, då kunde det vara liksom Bambis och sen kunde det vara Lillbabs efter det. Alltså. V, vad har du för minnen från de här stora andra giganterna i branschen som, som också turnerade i folkparkerna?
0: Ja men man, man möttes ju ibland liksom. Och eh, man såg i gästböckerna vilka som hade varit där tidigare. Och det var ju just Lillbabs. Och det var Heppstars och det var, var Hoten Annie Singers och det var... Lasse Löndal och Carl i Tornhav och Tova Karsson och Simon Almqvist. Alla de där. Ja, så det var ju samma, samma stråk liksom som man följde. Ja. Sen försöker du det på en solokarriär också? Ja, lite grann faktiskt. Ja, jag gjorde några singlar där. Ja. Men det blev ingen mer eller? <laughs> Nej, det blev det inte. Utan jag jobbade ju samtidigt på skivbolag. Så att det var det som tog över egentligen.
1: Du ville vara lite Diana Ross då tänker man i Bambis eller?
0: Nej jag ville ju inte det, ja. nej, jag, nej det ville jag faktiskt inte. Nej, jag tyckte nog att jag var inte tillräckligt bra utan jag, jag tyckte liksom att jag funkade i en grupp men inte som soloartist. Utan jag tyckte nog att det var roligare att jobba på skivbolag faktiskt. Ja. Ja.
1: Och när du väl hade lämnat då den här tanken på solokarriär har, har du aldrig genom åren eh, tyckt att du skulle söka dig tillbaka till, till mikrofonen igen alltså, och, och sjunga själv?
0: Nej det har jag inte gjort utan Däremot så har jag ju Använt min röst som spiker. Jag har ju jobbat som spiker Tio år på TV4 TV4 En del av Sverige
1: Hela min uppväxt typ Det känner vi igen
0: Och sen fyra år på sjuan faktiskt också så att, Och sen har jag ju pratat in En massa andra saker också Så att jag har ju använt min röst På det sättet istället
1: Du har ju en fantastisk röst
0: Ja tack så mycket ja, det, det är sånt som man föds med Så att det, det är bara att tacka och ta emot mm. och en del röker sig till den också Det gör inte jag <laughs> Nej men det är väldigt fint. Alltså.
1: Men du det här med, med jobbet på, på TV4 då Hur, hur hamnar du som, som kanalröstar?
0: Eh, det var en kompis till mig som sa så här. Du har sån bra röst för media Jag tycker du ska anmäla dig till ett röstarkiv mm. Jaha så ja. Och så gjorde jag det. Då fick jag gå dit och läsa in några tidningsartiklar. Mm. Och sen letade TV4 när de startade eh, i det arkivet. Och hittade bland annat mig. Men det var ju en audition liksom. Det var ganska många. Så att, eh, man fick gå in och göra prov helt enkelt. Och, och på den tiden var det du och TV4-mannen. Just precis. Just det. Det var det. Per. <laughs> vad gör Pär idag? Jag vet inte vad Pär gör idag. <laughs> Det var länge sedan vi pratades vid. Men det var en riktig audition faktiskt, ja. Mm. Och det blev många år? Ja, det blev tio. Det blev det. Och sen var jag hallå, under, eller programpresentatör som det heter också, under en period. För att hjälpa till, för att var kort om folk. Och det var också en erfarenhet, mm.
1: Det var faktiskt något som jag gjorde i så sent som i somras- faktiskt jobbade som programledare på
0: Kunskapskanalen. Men det är mycket jobb för väldigt lite. Alltså. Ja, visst är det det. Och sen är det väldigt många långörer. Man sitter en hel kväll, börjar klockan fyra kanske- och sen är man klar klockan tolv på natten. Så man har ett tjockt lager smink i ansiktet och spray i håret- och så det tar en timme att tvätta bort allting och kommer hem igen.
1: Men du din sångröst då. Alltså, du måste ju ha en bra sångröst. Eller Sjunger du lika bra som du pratar?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag är ganska medioker vad det gäller sångrösten. Allt är jag förstås. Jag är ju inte så bra Så jag tycker att alla låtar som man ska sjunga med är i fel tonart. För jag är mycket mörkare. Men alltså, jag funkar ju om man ska sjunga i stämmer och liksom så här. Eva Dahlgren låtaren kanske. De ligger vi lite lägre. Ja, jag tror inte jag vågar med på några. Vi delade kontor under några år så att jag, jag har väldigt respekt för henne. Jag skulle nog aldrig våga sjunga en Eva Dahlgren låt faktiskt. Var, varför då? Därför att hon är så himla bra. Hon är ju det.
1: Jag är på väg någonstans dit vägen för mig. Din första låt som du skrev sägs vara minst, minst
0: dig som du var. Kan det vara så? Det kan vara så. Eh, det är en, äh, en Chris Christoffersson-låt som heter Help me make it through the night. Eh, jättefin låt. Eh, och en kille som heter Roger Jonsson spelade in den. Mm? Det var många som spelade in den, tror jag. Mats Rådberg också, va? Det kanske han gjorde, ja. Det var nog, ja, det var nog några stycken som gjorde det. Ja. Mm?
1: Och du, jag önskar att du lyckas som du funnit. Den ska bli något som du alltid får
0: att när kom du på det här att du var en bra textförfattare? Eh, jag vet inte riktigt, jag har alltid skrivit. Eh, redan i skolan så läste de upp mina uppsatser högt sådär. Jag satt och duckade och låtsades att det inte var jag som hade gjort det. Jag tyckte det var pinsamt. Eh, men jag har skrivit dikter och skrivit små noveller och ty tyckte om att skriva hela mitt liv. Och sen när vi i stod och började sjunga så tyckte jag väl att en del av texterna var alldeles förskräckliga. Så då började jag liksom skriva lite själv sådär. Och sen så gjorde jag en LP återigen då. Med en gitarrist som heter Bob Liksten Dahlman, som spelade väldigt mycket ihop med Lasse Bergeragen. Vi gjorde en LP och där började jag ju skriva och sjunga själv då då. Egna texter och så spred det där sig. Och så fick jag liksom fler och fler jobb. På den vägen
1: du är ju mest känd för att just skriva väldigt fina texter, men har du någon gång komponerat musik?
0: Ja, det har jag gjort men det sitter ju långt in, för jag tycker ju liksom att allt som jag skriver är snott så jag brukar ju sjunga för folk då, så här, har du hört det här förut? och de säger nej, då blir jag jätteförvånad för jag tror absolut att jag har stulit det men, jo, men jag har skrivit lite låtar och en del helt själv och en del ihop med andra Ja.
1: Vi pratade lite här innan Just eh, det här med att spela instrument och så. Det, det, det har du inte gjort mycket.
0: Nej, Nej. Jag, <laughs> jag blev tvingad att spela piano När jag var liten Och eh, fick åka till musikaliska akademin Och vara ett så kallat objekt Vilket innebär att en lärare Behöver elever att träna sig på Och jag var ju en av dem Och eh, det var inte helt roligt Direkt efter skolan mörkt, regnigt, snöade hungrig, fick åka åt andra hållet mot var jag bodde och eh, den här läraren, han hade faktiskt en ruskig handsvett och så skulle han hålla ovanpå mina händer för att jag skulle få rätt ställning och så tsk, sa det varje gång och jag, jag ville inte gå dit jag ville inte spela piano och det har jag hållit sedan dess faktiskt <laughs> jag tragglar mig igenom det där året eller åren eller vad det var men nej, inte sen dess.
1: För jag tänkte på det. Det står liksom ingen stor flygel här som du sitter och spelar på på kvällarna.
0: Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Det är väldigt fly flygelvänligt rum här. Absolut, det skulle kunna stå en flygel här. Det finns de som har dem som barskåp, det kan man ju ha. Ja. <laughs> det kan man absolut ha.
1: Med fördel, vad är det största som du har gjort, tycker du?
0: Min son. <laughs> eh, ja alltså det, det, det där är ju jättesvårt eh, det, det svåraste jag har gjort hittills det var att översätta musikalen Cats för att T.S. Eliot som har skrivit eh, texterna, han eh, var ju en Nobelpristagare och det märks kan jag säga det är ju inte bara att det rimmar i slutet på raderna utan det kan rimma i mitt och det kan rimma tre rader längre ner. Vissa ord var otroligt avancerade. Jag har läst engelska på universitetet men vissa ord stod inte ens i uppslagsböckerna. Så att, eh, det var svårt. Samtidigt var det en enorm utmaning. Och den har satts upp i min eh, översättning flera gånger faktiskt och gått för utsålda hus. Eh, både på Kina i Stockholm och eh, i Göteborg på. Göteborgsoperan faktiskt. Det var det svåraste. Mm. Du tog dig igenom det
1: alltså. Hur, hur, hur bar du det åt då för att få till- då, de här eh, kluriga rimmen- och så att det skulle bli- att ja, göra det rättvisa?
0: Jag jobbade dag och natt. Mm. Jag gick inte till mitt kontor- än, som jag hade då, utan jag satte på min en på morgonen- och sen så körde jag bara. Mm. Eh, jag hade åtta veckor på mig att göra det. Och jag gjorde det på sex- mm. eh, och ja, det blev bra. Det blev bra. Så att, det, det var ju inkörsporten kan man säga till musikal då för mig- att översätta och jobba med. Sen blev det enklare. Mm. <laughs> Så det var ju bra att börja med den här tyngsta mm. faktiskt. Det kunde
1: bara bli enklare. Men det, det, det var det svåraste i alla fall. Mm.
0: Och sen, jag menar det... Det är ju så många texter jag har skrivit. Jag har skrivit ett par barnböcker för små barn. Och en salm i salmboken. Det är ju det är en stor sak också. Men ska jag se till respons från svenska folket så är det väl... Jag skulle nog säga se på mig som är den jag har fått mest gensvar på. Och bland annat skrev en man till mig som hade varit präst men nu är livscoach att han hade använt den i sina vad ska man säga för att hjälpa folk helt enkelt och han sa så här du borde ha ersättning från Försäkringskassan för du har räddat livet på folk och människor har alltså låtit bli att ta livet av sig på grund av den här texten till och med ringt in till radio och berättat sånt och då är det ju Alltså det är ju så ofattbart stort eh, att man kan vara med och, och hjälpa folk på det sättet att komma på andra tankar. Eh, det, det, då har man ju liksom redan lagt sin pusselbit eh, i det här livet. Man behöver inte göra så mycket mer egentligen känns det som. När man får liksom reda på att folk har tagit till sig och det har betytt så mycket för dem det är bara en av låtarna, det finns ju flera exempel, och då den här eh, kärleken är, den har ju använts också väldigt mycket jag har fått väldigt många fina brev om, om barn som har dött och så har den här låten betytt så mycket för dem och till och med rader som står på gravstenar och sådär, ur den låten så att det, det blir väldigt tungt det här nu känner jag men, men det är ju ändå, det har ju blivit en glädje med det ändå mm
1: det får vara tungt och det får vara lätt. Och, men man förstår ju att det, det är ju texter som du har, har skapat och skrivit- som har betytt otroligt mycket för andra människor. Hur, hur, hur känns det för, för dig?
0: Nej, men som jag sa, det, jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför det. Det känns så stort. För det är ju inte så man tänker när man skriver det. Man vet ju aldrig vilka känslostänger man kan beröra. Utan man blir, om jag blir rörd själv- när jag skriver så brukar det vara så att folk också blir rörda men det är ingenting som jag kan veta eller räkna med det är ju ingen som applåderar när jag lägger ifrån mig pennan liksom, utan reaktionerna kommer ju långt senare så att det, det finns ju inga spekulationer med det hela utan det, det är ju bara bara att vara ärlig när man skriver det, det tror jag är nyckeln till att beröra när du har
1: skrivit en text då, hur mycket kan du eller artist eller andra låtskrivare vara med och påverka den? Och gå in och ändra ett ord eller mening här och där? Eller
0: hur, hur ser du på det? Alltså, jag lägger ju ord i munnen på folk och då är det ju väldigt viktigt att de känner att de kan stå för det. Sen har det ju förändrats med tiden... För länge sedan så skrev jag åt något dansband. Jag tror till och med att det var Ingmar Nordström- så jag är inte säker. Och då var det en utländsk låt som hette- What a wonderful night with Marie. Men jag fick uttryckliga order om att det absolut inte handlar om natt. Nej, det var väldigt känsligt. Det blev dag istället. Ja, så det, Sånt finns ju inte längre. Och det måste ju finnas en dialog naturligtvis- mellan mig och den som ska sjunga- eller de som ska sjunga. Men jag skulle ju inte gå med på vad som helst. Det skulle jag inte göra. Då tackar jag heller nej. Mm. Har du något sådant exempel? Eh, ja, fast jag, jag ändrade ju texten- och skrev något helt annat. Och eh, det funkade det också. Det finns alltså vissa utländska låtar- som, som jag har tagit avstånd ifrån. För att eh, till exempel stod det- någon, om jag, För att bevisa min kärlek till dig så skulle jag låta en hel armé marschera. Och det var jättekonstigt, liksom. Sådana saker tar jag bara bort. För det tycker inte jag är kärlek. Det där är intressant
1: faktiskt med när man pratar om engelska texter och svenska det känns som att vi också är väldigt frikopplade i Sverige till vad de betyder. Alltså eh, lyssnar man på Alana Miles, Black Velvet så man skulle ju aldrig kunna skriva en, en låt på svenska om svart sammet till exempel. Hur ser du på det att vi är så frikopplade
0: betydelsen av engelska texter? Det är ju för att det inte är vårt modersmål. Vi förstår inte valören på orden. Utan vi tycker bara att det är från början säkert... Eh. Mycket lättare att sjunga på engelska- och mycket liksom ballare och sådär. Eh, men alltså jag tror inte att alla lyssnar. Utan det är lite... Så det låter lite bra och sådär. Alltså alla kan ju engelska typ. Ja, precis. Men jag tror inte de... Alltså det finns ju många som lyssnar på texterna. Visst gör det det. Men jag tror... Det träffar ju inte hjärtat på, på riktigt samma sätt- som det gör med ett språk där man förstår varenda nyans. Så det är ju lättare att svälja lite halvtaskiga texter på engelska än på svenska. Mm.
1: Det är det ju. Men man kanske
0: kan skriva en låt om Svart Sammet. Ja, varför inte egentligen? Mm. Eller hur har du översatt Black Velvet? Jag vet inte riktigt. för Jag har inte satt mig in i hela texten exakt. Så jag kan inte svara på det. Men Svart Sammet funkar ju. Ja.
1: Snyggt är det också. Ja, mm. Mm. Du har ju varit verksam länge, det har vi pratat om. Hur ser du på utvecklingen digitalt? Jag tänker på hur det är nu med, med Spotify och, och Apple Music och de här plattformarna som, som helt har förändrat hur vi konsumerar musik rent eh, tekniskt. Vad har du för funderingar kring, kring det, hur man
0: konsumerar musik idag? Jag kan inte ha så många funderingar egentligen utan det är ju en utveckling som... Allting utvecklas ju Och det går ju inte att stoppa Och det är väl inte meningen heller Vad som är positivt är väl att Det finns ju väldigt många möjligheter För artister att visa upp sig Eller totalt okända människor Som sitter hemma och får jättehits Det är ju fantastiskt förr i tiden så måste du skicka in till ett skivbolag- och så blev du refuserad och så höll du på och, och så.
1: Och det är förlag och det är allt möjligt.
0: Ja, eller hur? Ja, men precis. Så att på så sätt så är det ju verkligen enormt bra- med alla nya plattformar att alla får en chans.
1: Men påverkar de ditt arbete på något sätt?
0: Nej det tycker jag inte Det, det, det enda är ju då att eh, ersättning och sånt där Ska ju förhandlas fram Och eh, eh, där är jag ju liksom ganska borta med rocken Jag vet inte hur mycket jag får när det spelas på Spotify Det är väl några ören Jag, jag vet faktiskt inte Förut hade man ju lite koll på eh, hur mycket som eh, går till artisten Och eh, till upphovsmännen och sådär Du vet när det såldes skivor och så Men nu har jag ingen koll på det där längre du har inget intresse av att sätta dig in i det heller då? Nej, faktiskt inte liksom. Jag jobbar ju inte så mycket längre. Mm. Så att, och framförallt så skriver jag ju inte för att få en månads lön. Det är ju inte det jag gör. Men du har ju pensionen. Jag har ju pensionen, herregud. Mm. Den klarar jag mig ju långt på. <laughs> Men du är ju ingen fattigpensionär. Nej, det är jag ju inte. Men pensionen det är ju inte mycket att hörra för. Mm. Nej, blir det inte. Men man får ju vara lite om sig kring sig och försöka skaffa pensionsförsäkringar och sånt där.
1: Ja, för jag tänkte på det. För jag antar att som textförfattare så har du varit mer eller mindre frilans hela livet. Har du tänkt mycket på pensionen?
0: Nej, det var inte jag som gjorde det utan jag fick hjälp med det av sådana som kan. Och jag lämnar ju bort alla mina deklarationer och papper. Jag är inte den där dubbelbegåvade människan som, som kan matte och språk. Utan jag är språk Det är ganska vanligt Det finns några få undantag som kan både och Men jag hör inte dit Nej. Nej. Kan man
1: översätta cats Då kan man inte liksom ens tro att man ska klara matten också
0: Nej, jag gör goda köttbullar också Men, men matten får, det får vara ja, Har du de köttbullarna Nej, Det är lite hemligt Ja, det är lite hemligt ja. Muskott
1: Har du muskott i köttbullar? Nej, jag bara undrar om det var, men, det, det, var, det, var det som var det secret ja. Nej, men jag har faktiskt ett väldigt bra recept som innehåller
0: um, timjan. Ja, men det blir lite italienskt över det hela kanske. Men alltså, gör jag panbiff till exempel, då, då är det jättegott med lite viltfond i. Det kan jag tipsa om. Köttbullarna behåller jag för mig. Aha.
1: Det blev en matprogram här, men vi ska tillbaka till musiken. Du har ju eh, samarbetat med många eh, när det gäller då att producera musik. En av de kändaste är väl Lassa Holm, kanske. Eh, och det ska vi också prata om. Men du har även samarbetat med Agneta Fällskog. Det stämmer, ja. Och ni är lite lika också, sa
0: du? Ja, det finns många som tycker det. Värt! Ja, precis. precis. Ja. Ja, vi är samma år också, och så är vi blonda. Och så har vi lite snea i någon. Ja. Berätta om samarbetet med Agneta. Eh, mm, mm, mm. Hur började det? Eh, jag var tillsammans med en kille då som jobbade på, eh, hos Dickar Andersson Så vi träffades på det sättet Och eh, jag fick förfrågan om att skriva eh, en, en text av henne faktiskt Och det gjorde jag Och det, det blev ett bra samarbete Och den låten eh, den låg på svensktoppen väldigt länge den hette När du tar mig i din fam. Men när du tar mig
1: i vi ska och,
0: och sen skulle de ju då välja ut eh, låtar till Mello. Och de hade olika regler varenda år. Och just det här året, då, då valde de låtar från en kompositör som hade legat eh, länge på Svenskoppen. Så då frågade Magneta om hon ville skriva och då frågade hon mig om jag ville skriva en text. Och det gjorde jag. Och vi skrev en låt som hette Men natten i vår. Men natten i
1: ni bara Och från tiden som går. Och det var
0: en tjej som skulle sjunga den. Hon hoppade av två veckor innan och där stod vi utan artist och, och Agneta ville
1: inte göra det själv. Nej,
0: Agneta ville inte sjunga. Nej. Eh, vilket ju hade gått jättebra naturligtvis för hon sjunger ju fantastiskt. För det här är ju 70-tal va? Ja, men det är det väl va? Det är väl i början på 70-talet någon gång tror jag. Eh, och då, eh, Thomas Ledin hittade i alla fall en tjej som heter Kiki Moberg. Hon bodde ja, i Norrland någonstans. Som, som liksom kastades in i den här tävlingen. Från 0 till hundra bara. Eh, och eh, hon gjorde ju allt hon kunde liksom, men eh, det var ju ändå så att det var fem låtar bara som tävlade det året och vi kom ju faktiskt sist <laughs> det gjorde vi <laughs> men eh, livet går vidare ja, ja, det
1: gör det men, men eh, samarbetet med Agneta Fältsorg det var ju inte bara om den låten, det var flera låtar ni gjorde
0: Ja, men vi gjorde ju då först den som låg på Svensktoppen så gjorde vi den här. Det kanske var någon fler men alltså det, var, det, det är nog inte, inte jättemånga inte på sista tiden. Eh, nej, men det var kul. Hon, ja. är, hon är otroligt begåvad. Ja. Har ni kontakt idag? Eh, ja, lite grann faktiskt. Eh, vi har båda haft ställen på Mallorca så att, då har vi träffats lite där. Lite grann. Har du hört om nya ABBA-låtarna? Ja, det har jag.
1: Vad säger du om dem?
0: Jag eh, Jag grät. Jag blev otroligt berörd. Um, särskilt den som Frida sjunger. Uh, jättebra. Mm. Vad var det som berörde dig? Det, det vet jag inte. Det vet du aldrig. Var det just det ordet eller det ordet? Jag vet inte. Men det var texten? Uh, ja, det var en kombination naturligtvis som det alltid är. Vad har vi förväntat oss då? Vi som inte har hört dem. Ja, gråta. <laughs> Nej, men alltså det är ju bra. Det är ju lika bra som det alltid har varit. Mm. Du blir inte besikna? Tycker jag inte ni ska bli. Nej, det tror jag inte.
1: Hur, hur har du hört de här då?
0: Ja, jag, jag vet inte om jag får säga det- Ah, det, det kan nog vara en hemlighet faktiskt ja, Men det är inte Agneta som har spelat dem på <laughs> Det kan jag säga
1: ja. Men det är flera kända personer Som jag har hört, har hört om Mark Levengott bland annat har också hört dem.
0: Ja, där ser man, vad tyckte han
1: då? Det minns jag inte, jag kommer bara att han hade hört om. Men eh, vad spännande Någon Magneta Fältskog Lassa Holm då eh, Är ju en person som du förknippas väldigt mycket med Och, eh, Ska du berätta själv kanske Vad har
0: ni för, för relation? Det skulle du inte tro med att tala eh. om jag talar om det Nej, men jag skulle säga att vi är som syskon vi har jobbat länge, länge ihop och, och känner varandra ganska väl faktiskt. Eh, och eh, jag jobbade på ett skivbolag som hette Elektra. Eh, och där jobbade en kille som var väldigt eh, into country music. Och Han kom en dag till mig och sa att eh, Lasse Holm frågade mig om, om du vill skriva en, en text på hans låt. Och jag tror att han skojar. Mm. <laughs> Men det gjorde han inte. Så att, eh, jag fick en dag en kassett och eh, skrev en text på den- och det var Mats Rådberg då som spelade in den. Eh, den hette Minst dig som du var. Och så låg den tio veckor på svensk toppen- och sen lyftes den ut för reglerna var såna Och sen gick det väl en vecka- sen kom den in med Sten Karlsson och Salta Mandlar- dem. <går> och låg i tio veckor till. <går> så det var ju en väldigt bra början. Och sen fortsatte vi bara. Mm. Han är otroligt begåvad eh, låtskrivare- Eh, även textförfattare också faktiskt, och sångare eh, och musiker. Och, eh, det som är så bra är att han sjunger i samma tonart som jag. Så det var väldigt lätt och, och liksom när jag jobbade med låtarna så hade jag ju hans sång. Eh, och då kunde jag ju liksom sjunga med. Eh, då är det mycket lättare. Mm.
1: Mm. Har, har det alltid varit liksom guld- och gröna skogar eh, samarbetet i er emellan, eller har ni också haft perioder där samarbetet har fungerat mindre bra?
0: Nej, men jag är så snäll. <laughs> så jag har ju liksom rättat mig när han tycker att det var fel. Men ibland har han fått ge sig också naturligtvis. Nej, vi har haft ett bra samarbete. Det, det, det är väldigt lätt att jobba med Lasse. Han är nog den mest entusiastiska person jag känner. Det måste jag ju säga. Fick... Pigelinus. Ja, ah, men gud. Jag fick en låt. Jag har väldigt svårt för att skriva på såna här klämiga glada bitar. Jag är bättre på ballader och sånt. Men det här var en klämig i Och jag försökte. Och det gick inte. Och han ringde mig och sa. Är den klar? Nej, alltså Lasse, jag kan inte skriva på den här låten. Du får göra det själv. Nej, 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 nej. det är bara du som kan. Vi ska spela in den imorgon. Du måste, men du, det är bara du som kan. Det kommer bli jättebra. Jag vet, jag vet. Det. du, åh, du kommer, Gör det nu bara. Och jag satt där i mitt kök liksom och tänkte. Men gud, vad ska jag skriva? Och så hade jag en bokhylla där i köket med kokböcker. Och så hade jag en drinkbok. Så tog jag ner den och tänkte så här: Jag kan inte använda någon drink så här, det blir ju konstigt. Men jag får hitta på en egen drink. Och så gjorde jag det. Och tänkte jag så här: åh, Det här kanske inte var det bästa jag har skrivit. Men, men alltså, det kommer inte märkas. Den kommer bara ligga som nummer tre på en LP. Liksom, eller sånt där. Men så blev det ju inte. utan den hela LPN hette ju Papaya Coconut. Det blev en jättehit. Och jag var lite så här, ja, en Papaya Och en plats är att en Men idag så tycker jag faktiskt vad fasen, är, den är glad och eh, folk blir glada av den och den har fyllt en stor funktion för många. Och den har varit en partyhöjare eh, och innan folk har gått ut och sådär har de spelat den har jag fått veta i många generationer faktiskt. Så att, jag, menar, jag sitter inte och skäms över den, det var bara någonting som jag inte liksom visste att jag kunde eller skulle skriva. Men eh, nej, det, det, det är helt okej, okay. jag är glad att jag gjorde det.
1: <laughs> älskar den låten, älskar hela det albumet också för övrigt. Jättebra. Och, och Dr. Alba gjorde den också.
0: Ja, jag vet. Uh, come along, det är <laughs> <laughs> Fantastiskt. Har, har, ni,
1: har du någon låt som du gjort tillsammans med Lasse som du tycker är liksom er signaturlåt?
0: Alltså, naturligtvis så är det ju bra vibrationer eftersom den vann Mello. Uh, och kom trea dessutom i Eurovision. Men... Uh, vi har gjort många jättevackra låtar. Bland annat Carolas eh, Det regnar i Stockholm. Det är en av mina favoriter. Ja, det regnar här idag nu också. Så det passar ju väldigt bra.
1: Vi tittar ut över eh, ett väldigt grött höst eh, Stockholm kan man väl säga här och det regnar verkligen. Ja,
0: det gör ju det. Jag går till telefonen en gång till. Det regnar över Skulesundet. Mm. En jättefin låt. Den är jättevacker. Hur, hur kom den till? Ja, den kom till på mitt kontor där jag satt och skulle skriva till Karola och det är ju det var ju låten som liksom talade det språket. Det gäller liksom att knäcka koden på något sätt på låtar. Så ja men den kom.
1: Du har det säkert bättre än jag.
0: Ja. Och det är bara dig jag vill ha. Ja. Oh.
1: jättefin ju. Och som sagt, ni har gjort väldigt många stora hits tillsammans. Finns det något exempel där på där du ändå har stridit för en
0: text som du verkligen har velat? Ja, det, det är faktiskt det regnar i Stockholm. Lasse ville inte ha den. Nej. Det var i Söderberg som klev in och sa men det här är ju jättebra. Och då, och då backade han och sen tycker han ju idag att den är jättebra. Han kommer säkert att säga att han inte kommer ihåg det här om du frågar honom men det var faktiskt så. Och vad var det för fel på den texten då? Jag inte, för Jag älskar den. Ja. Och sen har vi skrivit låtar som de spelar väldigt mycket på bröllop, bland annat den som heter Jag är, som Tommy Körberg har spelat in. Också jättevacker och jättefin. Så att, Det finns många som inte liksom kanske spelas varje dag direkt men som är ändå väldigt fina.
1: När man gjort så många låtar som du har gjort eller skrivit så, så är det klart att de inte kan spelas alla varje dag. Det tycker jag. <laughs> du hade
0: kunnat ha en egen radiostation, Pling FM. Ja men varför inte? Plingtime, ja. ja. Jo men det, det, det tycker jag faktiskt, det kan de starta. Det finns ju en radiostation
1: i Stockholm som heter Svenska favoriter, där borde du ju ändå vara lite spelad tycker man.
0: Jo men det är jag, det har jag hört faktiskt. När jag kör bil brukar jag ha den. Mm. Finns det
1: samarbeten som inte har blivit av eller där du har tackat nej till exempel att, att samarbeta med någon? Jag vet inte.
0: Um, alltså, jag tackar ju nej om jag inte känner att eh, jag kan bidra med någonting till låten eller att låten talar till mig. Då tackar jag nej. Mm. Mm.
1: Och Har du några drömsamarbeten? Jag tänker att det kanske finns samarbeten nu du skulle vilja göra. Vi har ju väldigt stora
0: internationella låtskrivare i, i Sverige- Ja, alltså det låten är nummer ett. Det, det, det är ju det. Sen spelar det ingen roll vad personen i fråga heter egentligen som har skrivit den. Huvudsaken är att, 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 att det liksom blir en helhet, texten och musiken.
1: Men om Max Martin ringer dig och frågar om du kan skriva en text till honom eller till Katy Perry eller... Britney Spears eller Backstreet Boys- eller
0: Westlife, då, vad säger du då? Ja, då trillar jag väl av stolen, <laughs> förmodligen. Jag skulle ju inte säga nej. <laughs> det skulle jag verkligen inte göra.
1: Nu ska vi snacka mello. Okej. Okay. Eller Melodifestivalen som det heter mm. faktiskt. Gillar du det här mello? Är det är
0: konstigt. Ja, det går fortare att säga. Och alla säger det, så att det, ja. ja. Är det 38 eller 39 låtar? 39.
1: Schlager har förstört mitt liv. Har du en knapp?
0: som där det står. Ja, det stämmer. Jag gav inte till Lasse Holm också. Är det så illa? Nej, det var bara roligt.
1: Det har väl bidragit väldigt mycket till positiva saker för dig. Varför blev Marie-festivalen
0: en så stor arena för, för dig, tror du? Eh, den blev ju det för alla. därför att eh, Det fanns nästan inga program där folk fick sjunga och visa upp sig under de här formerna, utan tv var väldigt bedrövligt tråkigt <laughs> ja, men det var ju det, det var väl någon sån här eh, God kväll och sånt där, där, någon fick sjunga någon låt. Bingo Lotto. Ja, Bingo Lotto. det fanns kanske då också ja, ja. Eh... Café Norrköping? Ja, Café Norrköping och sen Bosse Larssons eh, var det... nygammalt ja, där det var mycket dragspel och sådär så det var ju inga, liksom alla låtar direkt, så det är klart att det fick en stor genomslagskraft för både Eh, artister och upphovsmän upphovsmännen var ju lite mera liksom, med. från början eh, så fick ju de eh, pris alltså ettan, tvåan och trean fick ju pengar i början eh, det kommer jag ihåg att jag såg på tv Vad hände med det? Exakt, ja. vad hände med det? <laughs> det bara försvann ja. ja Men är du tävlingsmänniska? Ehm ja, alltså Det beror på vad det är
1: Har det gått så bra för dig, tänker jag, så då är du kanske det
0: Nej, jag tänker ju inte så Att jag tävlar eh, När jag skriver, men det är klart När man väl sitter där Så vill man ju att det ska gå bra Och det är ju inte bara för ens egen skull Utan det är ju för artisten och ja, men För liksom hela teamet Det är ju det, jag är nog mer en, 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 en Teammänniska ja.
1: 2014 tävlade du med Casanova, med Elisa. Ja. Du har allt en man ska ha med lite mindre.
0: Ja, hon är ju väldigt... Vad betyder det, pling? Man kan tolka det precis hur man vill, men alltså hon är ju väldigt trött på honom. Han har ju bara varit otrogen hela tiden, så hon liksom... Hon tar ju bilen, och hon tar ju pengarna och hon, hon sticker ju liksom. Hon tycker att han är bye-bye. Är
1: det det du har skrivit?
0: <laughs> Förmodligen Och det är ju inte så snuskigt ändå
1: <laughs> Och 2009 var du i final senast eh, Och det är ju
0: 11 år känner du Ja, men jag har inte skrivit för direkt så mycket Nej. på sista tiden Och det var ju med Sovill stjärnorna med Molly Sandén Ja, underbar låt. underbar låt
1: Är det en typisk flinglåt?
0: Ja, kanske det Ja, jag gillar ju ballader. Jag gillar ju mycket känslor. Ja. Och stjärnor? Ja, det har funnits några stjärnor och änglar under åren här.
1: Ja. Och där var det gudar också va?
0: Eh, ja, det var det också. Men då var det ju pluraliskt så att då blir ju det liksom inte så himla religiöst. Nej. Det är viktigt. Eh, det viktigt? Ja, alltså det, de som är verkligen djupt religiösa tycker ju absolut inte att det finns gudar. Utan... Eh, det är något annat.
1: Så vill så vill gudarna, ovanför,
0: blev du Gud
1: var mysigt. Det ösregnar verkligen över oss, hade. Ja. ja. Ehm, men du har inte skrivit du, så mycket till, till Mellor på senare år. Är det något du har valt själv att inte göra, eller?
0: Ja, det borde också och faktiskt Jag har tackat nej till en del Och jag till några som inte har kommit med Vi får se Det, kan... det vore ju trevligt om det kunde bli 40 bidrag Det vore ju liksom knyta ihop säcken ja, Men det är klart att det kommer bli men, Man vet inte Men blir det inte det så kan jag leva med det också Men det vore, det vore lite kul faktiskt Ja Shout out till SVT här Ja precis Men, men du har skickat in alltså Hur, hur många låtar skickar du in liksom varje år? Nej men jag har inte skickat in varje år Absolut inte Utan det har varit väldigt sporadiskt Så att det, det, det finns liksom ingen sån här plan Som en del har Som sätter sig så fort Tävlingen är över och börjar skriva nytt Men det är klart att den där 40 om det Ska du ha med såklart Men
1: det lät lite på det i alla fall Som att du har skickat in något på senare år
0: Och det fortsätter att regna är det är hemligt. Nej, ja, vi får. Alltså jag. Det kan. Kanske är så.
1: Det är kanske till och med är som som är på gång inför nästa år då. Man vet aldrig. Nej. Hon ser väldigt lurig ut i pling här nu. Eller, Ingela kanske så här, så Sträcker på det.
0: Ja, just det. Ja, 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 ja. ja nej, men mm, vi får se. Mm. Spännande. Är det ballad? hur ska jag kunna svara på den frågan när jag bara säger vi får se Ja.
1: ja. Nej, vi får väl se då men klart att det ska bli en 40 mellolåt för dig eh, vilken är din mest underskattade Melodifestival låt tycker du
0: oj det var en väldigt svår fråga Du har, listan, jag har hela listan här ja, har du men då måste jag sätta på mig glasögon <laughs> då måste jag gå och hämta glasögon <laughs> ja, det är en digelista då ska vi se. Eh, jag tycker att Efjaristo eh, och Etimon är två stycken kanske som inte har fått den uppskattningen som de borde ha haft.
1: Verkligen. Efjaristo är ju en superlå.
0: Ja, det tycker jag
1: också. Som var skriven till Elena Paparitsova.
0: Ja det var, det var nog så ja just det. Det var Bobby som skrev musiken där. Just det och så blev det Bosson som gjorde den. Just precis så var det. Jag ljuger så bra jag kom på sjunde plats men den blev ju en jättehit i alla fall så den kan jag inte säga att den blev underskattad. En
1: av mina favoritlåtar i Melodifestivalen- med din text naturligtvis. Fantastisk text. Ja,
0: vad roligt. Ja, den, är, den är ju lite annorlunda så där Det kan jag tycka är kul. Den är snabb, du. Ja, den är snabb. Det är Nej, det är den inte. Mm. Eh, sen finns det ju en låt som är väldigt vacker- som heter Du är älskad där du går. Den tycker jag väldigt mycket om. Det Susanne Alvengren är det? Ja, det var det. Den är väldigt vacker. Och apropå Susanne Alvengren- så skrev jag texten till eh, När vi rör varann eh, Det var ju hennes genombrott Alla tror ju att det var hon som gjorde det Eftersom hon sjunger på gotländska Men det var ju jag <laughs> när vi rör varann, i känslan, allt var Jag hörde radio. Eh, låt på Radio Luxemburg eh, Med Dan Hill och det var det vackraste jag hade hört, jag, jag nästan svimmade så vackert tycker jag det var. Och ringde upp musikförlaget och frågade om jag fick skriva en svensk text. Och de sa, ja men det är ingen som ska spela in den för det är ingen som vet vad det är, den är alldeles ny. Och då sa jag, det spelar ingen roll bara jag får skriva på den. Sen gick det väl kanske ett eller två år, sånt. Och så kom det flera inspelningar och bland annat den med Susanne Alvengren så det blev ju en, en väldigt bra inspelning. Mm. Superfin låt.
1: Eh, vad är grejen med det här? Att det känns inte som att vi, vi jobbar så mycket så länge att man översätter engelska låtar till svenska och gör en, en svensk version av låtar. När,
0: när, finns det något år där vi slutade med det? Eller, vad Vad hände? Ja det vet jag faktiskt inte Men alltså det var ju väldigt mycket så att vi plockade upp låtar utomlands ifrån Både på engelska och tyska och alla möjliga Franska och sådär Men att eh, jag tror att vi helt enkelt har så mycket talang i Sverige Så vi behöver inte göra det längre Det är ju nästan tvärtom Att eh, det är vi som eh, kan bli översatta Inte vi då men i alla fall många i Sverige <laughs> eh, eh, för, Därför att det kommer så mycket bra musik härifrån och
1: den här låten är ett bra exempel på det här. Du, vad är lättast egentligen för dig skulle du säga? Komma på ett ämne eller skriva en egen text från grunden? Eller skriva svensk text till en utländsk förlagad där den svenska
0: texten då ska ha förankring i originalen? Ja, alltså det sistnämnda här. Det, det är ju kanske enklast om man säger. För att då har man ju hela konceptet. Och om man då vill hålla sig till det. Eller kanske till och med eh, är tvungen att hålla sig till det. På grund av upphovsrätt och sådär. Det finns ju de som inte vill att man ska förvanska deras texter. Och det har jag full förståelse för. Eh, så då har man ju liksom nyckeln där redan. Eh, men eh, när man skriver en originaltext så är det ju... Eh, man själv som ska knäcka koden och eh, det kan vara väldigt svårt ibland och ibland väldigt lätt Och den här
1: låten då, Mickey eh, hur eh, hittar du den texten?
0: Nej men den heter Mickey i original Så att, och sen var det ju Carola och då, då var det ju liksom eh, den här ungdomsvarianten eh, liksom. det, det skulle ju vara det Men någonting som jag tycker är ännu roligare Det är ju Säg mig var vi står Och att eh, den skrev jag väl till Carola 93 Och att den idag lever sitt eget liv Med Sara Larsson och 83 Eora. menar du va? Förlåt, 83 sa jag, 93 Nej, 83, just det, helt rätt eh, eh, Två divor Som står och sjunger mot varandra Får man nästan lite så här Barbra Streisand, Donna Summer feeling på Jag tycker den är fantastisk med dem Och den här tjejen i Idol gjorde den också jättebra. Så det är ju så himla kul att en, en sån eh, låt och text kommer tillbaka efter så många år och funkar lika bra.
1: Är någonting visst med den där låten, eh, säger man vad vi står, den har ju varit, det, det är en sån här låt som, som idag egentligen kan spelas på, på
0: danskholmen. Den gjorde nog det från början, den, den är holländsk och eh, det var nog någon som plockade upp den på något disco, har jag hört? Jag vet inte men jag tror så, ja. Men det, och texten funkar ju precis lika bra idag.
1: Vad va har du för kontakt med Karola då?
0: Eh, ja, nej Vi stöter väl ihop ibland Sådär någon gång Men det är inte så att, eh, att jag träffar Carola en gång i veckan Nej, det gör jag inte Men du har ju samarbetat mycket Ja, fast alltså, det är inte så att eh, Hon har suttit med När jag har skrivit texterna Nej Men eh, visst, sporadisk kontakt eh, Har det ju varit under åren Jag tänker att du har ju betytt mycket för henne Och hennes karriär, tänker jag med Just texterna Ja, förmodligen har jag väl gjort det, ja, det ja, ja Nej men det är ju jättekul att hon håller på fortfarande Och att som sagt att det poppar upp en sån här gammal låt tycker jag är enormt kul Verkligen
1: Du har vunnit Melodifestivalen tre gånger Bra vibrationer 1985 som tävlade då i det gamla tv-huset på 20 i Malmö kom trea i Eurovision. Berätta lite om hur, hur den kom till.
0: Eh, det var ju då Lasse Holm som kom eh, med en kassett eh, där han sjöng en engelsk eh, slasktext eh, som hette It's the same old song den. Eh, och jag skrev då Bra Vibrationer Vi kom i tävlingen, och det var till Kikki, det visste jag. Då det året i Malmö, då var det ju ingen orkester. Vi skulle sitta som inne i något diskotek, kommer jag ihåg. Det var jättekonstigt. Eh, Pernilla Wahlgren var med också. Det sägs att det här är det första året som de hade laser i svensk tv också. Ja, det kan nog stämma, ja, ja konstigt. Ja, i alla fall. Men vi hade ju turen och lyckan att vinna den. Och då var det liksom så Otroligt kul att tänka att men jag ska få åka och vara med i Eurovision. Ja du vet vad jag tänker säga. Alla andra fick åka till Paris och alla möjliga tjusiga ställen. Jag fick åka till Göteborg. Ja, ja det är inget fel på Göteborg, men det var inte så exklusivt direkt liksom så här. exotiskt var det inte. Om man tur i Göteborg i maj så kan det i alla fall vara
1: 12-13 grader.
0: Ja och inte regna då. <laughs> Precis. Ja, men i alla fall och sen då så på den tiden när, när det var Eurovision där nere då rökte jag faktiskt ja, jag gjorde det så att, eh, mitt under Eurovision tänkte jag så här, jag går ut och tar en liten sig här det är ju länge sedan, jag skäms när jag säger att jag har rökt men i alla fall precis då när jag står där ute så hör jag så här, oh! inifrån hela publiken och kommer in ja, men då har ju först tappat kjolen och jag missade det <laughs> och sen så kommer jag ihåg att vi ledde ju där vid eh, något tillfälle och lampan började blinka så här för bra vibrationer och hela eh, SVT satt på en lång rad bakom mig och de torkade svetten ur pannan och tänkte bara, så, inte ett år till, inte ett år till. De ville inte vinna, jag tror inte det. För en hade ju vunnit året innan, det var ju anledningen till att vi befann oss i Göteborg. Men vi kommer ju på en hedersam tredje plats. Det är bra ju. Det är ju jättebra. Mm. Och det här är en låt som typ alla kan. Ja, det får jag nog lov att säga. Det, det är det nog. Ja. Det måste
1: ju ändå ha varit coolt att göra en sån låt som alla kan. Tio år efter bra vibrationer, då har du skrivit Se på mig som tävlade i Melodifestivalen. Också det, i Malmö. När din väg är lång. Du står till igen och Malmö igen. Och det här låten har ju du berättat om att den har betytt väldigt mycket för dig. Var det självklart att den skulle vinna?
0: Nej, men det är det ju aldrig. Det är ju aldrig självklart. Man kan ju sitta där och gissa sig blå i ansiktet. Det, det går ju inte att veta. Men alltså, han, han hade ju en sån jäkla utstrålning, de här blå ögonen som tittade rätt in i kameran han stod helt blickstilla och eh, han var ju kioskvältare helt enkelt det var alltså text, musik och artist det blev verkligen hand i hand liksom, det blev en liten snurrande diskokula <laughs> det, det, det blev så lyckat det är inte alltid det blir det men... och skinrocken precis och det var väl Kristelind där också så att, ja nej men det blev jättebra och det var ju också då, eh, eh, Mello och tredje eller förlåt Eurovision och tredje plats återigen så vann Norge och samma kompositör där så det, det verkar, ja, historien upprepar sig historien upprepar sig ja, det är Lasse Holm det, det Lasse Holm, det var Stickan Andersson ja
1: Och sen då, tre år efter vinsten med Jan Johansson, då är det dags igen. Och då är det ju Malmö igen
0: då. Ja, det är ju märkligt.
1: Ja, det, är, det är lite konstigt. Och denna gången då med Jannes duettpartner Gil Jonsson, tämligen okänd då. Ja, exakt, exakt. Kärleken är, jag kommer ihåg när den låten var att jag liksom inte riktigt förstod mig på titeln liksom.
0: Nej, nej. Men... En... Ja, men kärleken är Ja, den, 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 den är, den finns för evigt liksom mm. Berätta hur den låten kom till dig Jag skrev den till min son Fredrik? Ja, Fredrik Nej yes. Jag skriver väldigt mycket till Fredrik. <laughs> och då är, kan det vara bitvis. liksom. Och sen så kan det komma in något annat eh, också. Eh, men det, det är ju... Alltså det är ju en kärlekshistoria egentligen. Så det är ju inte... Det är inte Jag kanske började någon annanstans och tänkte på Fredrik. Och sen så utvecklade det sig till någonting. Men det, det finns ju ett, ett hopp och en trygghet. Och eh, eh, det var ju just där... Eh, det året 97 då alla dog Och sen tävlade vi 98 då
1: Men Diana skrev,
0: Ja då henne tänkte jag ju på när jag skrev den. Var det en ängel som flög förbi? Mm, och lämnade lämnar sitt leende framför allt. Eh, och det var så väldigt många som dog i den här branschen. Artister och eh, skådespelare och eh, det var det var nästan så där vem är det idag som har gått bort? Det var ett konstigt år. Så det finns ju väldigt mycket känslor i den här låten. Och det märks tror jag. Skrevs den till gil direkt? Jag tror det. Jag tror det men jag minns inte riktigt. Men jag tror, jag är nästan hundra på det.
1: En av Sveriges bästa sångerskor tycker jag då. Absolut. Jätte, jättebra du den här inspirationen då? För du pratar nu, nu pratar du om Fredrik här, din son. Eh, eh, och att han då har inspirerat till, till många texter. Och du har också pratat om vatten. Eh, det pratade vi om innan också. Att, att du kan egentligen bara liksom finna ett lugn och ro med vatten. Du
0: har skrivit i duschen också. Det har jag gjort. Ja. <laughs> Bland annat har jag skrivit min kärlek i duschen. Inte hela, men de viktigaste bitarna. Kommer du ihåg vilka bitar? Ja, min kärlek ska brinna såklart som en stjärna i natten. Min kärlek ska finna sin väg i det djupaste vatten. <laughs> det är inte så djupt i duschen direkt, men ändå. Det, det är Absolut, det, har, mm, det är skrivet i duschen. Men vad är det med dig och vatten då? Ja, det vet jag inte. Men alltså, det är ju inte så konstigt egentligen. Vi, vi, vi ligger ju nio månader i, i, i vatten innan vi föds. och eh, Vi består ju till 90 procent av vatten- det är så klart att vatten är väldigt viktigt och påverkar oss väldigt mycket. Månen, ebb och flod och allt det här. Vi är känsliga för vatten,
1: tror jag. Har du haft skrivkrampsperioder?
0: Inte riktigt skrivkramp, men däremot lite ångest. <laughs> så man, liksom, man vet att man ska sätta sig ner och skriva, men man gör allting annat- som man inte borde göra. Till och med dammsuga är roligare. Man går runt, runt, runt. Liksom, och till slut så är man ju tvungen att ändå sätta sig. Och,
1: eh, ja. det blir det ju en låt om dammsugning?
0: Nej, ja, det har det nog aldrig blivit egentligen. Nej. Nej.
1: Det finns en gräns för hur banalt det får bli.
0: Uh, för mig gör det det. Ja. Jag tycker inte det är så kul att dammsuga. Så att, nej. Nej. Hög igenkänning på en sån låt, du? Ja, nu när du säger så...
1: Men processen då till en text för dig? Alltså, finns det några konkreta eh, punkter eh, som måste
0: passeras eller påbörjas för att du ska få till en, en bra text? Alltså ofta så kommer det ju någon rad i huvudet. och Ofta ser jag en liten video också. Mm. Ja, faktiskt. Och sen det som man måste tänka på är ju naturligtvis att det är sångbart. Mm. Därför så sjunger jag ju såklart hela tiden när jag skriver. Så att det är vokaler på höga toner och så. För det, det är ju viktigt. Får du alltid musiken först? I eh, 99 procent av fallen. Ibland har jag skrivit lite musik själv- och då har ju text och musik kommit samtidigt. Eh, men, men så är det nog att jag, jag oftast... Mm. Och eh, svåraste texten att få fram då? Vilken har det varit? Det vet jag inte. Eh, ja, jo, jo. Nej, det vet jag faktiskt när jag tänker efter- den engelska texten till kärleken är Eternal Love. Den skrev jag ifall, ifall vi skulle, eller Jill skulle få sjunga på engelska i Eurovision. Men det fick hon ju inte. Nästa året därpå, då fick ju alla sjunga på vilket språk de ville. Så jag tror vi hade kommit lite bättre i Eurovision om hon hade fått sjunga på engelska. Men eh, jag skulle i alla fall göra den och det var jättesvårt. Det minns jag. Men sen kom ju Magnus Karlsson från Weeping Willows. Och gjorde den i så mycket bättre och eh, den blev ju fantastisk. Med din text då? Med min text, ja. Miss
1: Lee tänker jag på nu. Hon har ju de senaste EP-släppen eller singelsläppen gjort så att hon har alla sina nya låtar med svensk text och med engelsk text. Mm. Och det där har jag tänkt är så himla briljant.
0: Varför gör inte alla så? Vi gjorde så med Karola. Var enda text fick jag skriva, alltså enda låt fick jag dubbelt på. Det gjorde jag också. Men de släpptes inte väl? Jo, en del. Och hon var ju lite grann i Japan där och så. Så att, det fanns en del som släpptes på engelska, absolut.
1: Mm. Men för menar, vi har ju en svensk marknad där, där många gillar svensk text och svenska språket. Men hela världen ligger ju där. Varför inte göra alla låtar också med engelsk text?
0: Ja, jag håller med, jag håller med dig. Absolut. Absolut. Mm. Missly, genidrag detta Ja, ja, ja hon är fantastisk Skriver jätte, jättebra verkligen
1: du, Har du någon motsatt exempel där på en text Som du bara har, liksom, som bara har runnit ur dig Jättelätt
0: eh, Det finns det säkert Men just nu kommer jag inte på det Du ställer så svåra frågor Fredrik mm. <laughs> Jag ska minnas tillbaka liksom, Under 40 år eh, nej, Men jag vet att någon gång har jag skrivit en text På typ en timme mm. Och ibland har det tagit flera dagar
1: Precis för det där har jag för mig att du gjorde i tv någon gång Att ni fick ett uppdrag att göra en hit
0: på en timme Ja det stämmer Det var inte att vi skulle göra en hit Utan vi skulle Vi skulle skriva på en känd låt Vi fick inte veta vilken förrän Precis sekunderna innan vi skulle göra det Vi skulle sitta i varsitt rum Det var du gamla du fria Han skulle skriva en ny eh, Melodi då på Du gamla, Du fria med den befintliga texten. Och jag skulle skriva en ny text- på den befintliga melodin. Och jag tänkte liksom- de vill ha vårt huvud på ett fat. Men alltså massakrera nationalsången. Vem, vem vågar göra det liksom? Men vi gjorde i alla fall det. Och det framfördes sen i slutet- av det här tv-programmet då. Så vi... Det gick bra. Ja, det gjorde det faktiskt. Och jag fick brev från svenskar i Spanien- som bad att få texten för de ville ha den som sin national sång. Ja.
1: Det här är ju en rolig text. Det är en av mina favorittexter också från jo. dig faktiskt. Hur kom det här till?
0: Ja, <laughs> det vet jag inte. Ibland så kommer det liksom bara, som jag sa, lite video i huvudet. Och eh, det gjorde det här. Jag såg ju framför mig den här tjejen som skulle gifta sig med den adliga killen. Och, och det var sån fin familj. Och, och hon var ju inte alls sån. Hon tappade bort skorna och hon hade ingen klänning. Och, och ja, hon frågade om det var okej att gifta sig i. Bara kärleken är rätt och riktigt, tyckte hon att det var okej. Och sen hade hon ju hyrt in ett punkbantefesten också. Och perfekt låt för Lotta ju. Ja, absolut. Hon känns ju så. Ja, hon känns sån. Ja. Mm.
1: Du har ju nämnt att, att ballader har du tyckt om att skriva Är det här du kommer mest till din rätt skulle du säga I, i den eh, genren?
0: Ja det är nog mera jag faktiskt det, det, det är det
1: mm. Berätta om den här fina, nästan bortglömda låten känns det som Men som jag är väldigt förtjust i Ett liv med dig som tällade. I Melodifestivalen 1991 med Tove Janek.
0: Ja, vi kom nog faktiskt två då tror jag. Eh, och jag kunde inte vara med för jag var gravid. Så jag fick inte flyga, jag var högravid. En eld som aldrig brinner ut. Ett liv med dig, du väckte mig. och mina gömda källor vann du en Även i Malmö är nu igen. Det var Malmö, ja just det. Nej, men den kunde lika gärna ha vunnit, tycker jag. Ja, det tycker jag faktiskt. Det är många som tycker att den är bland de bästa eh, som jag har skrivit. Tack för en ny på den, va? Ja, varför inte? Ja. Sara Larsson kanske? Sara Larsson tänkte jag också säga. Hur vad kul, det skulle hon göra jättebra. Gör en engelsk text den, då? Mm, kanske det. Men hon kan ju sjunga på svenska också, det har vi hört. Ja, ja nej men den, den är så otroligt eh, vacker. Den handlar ju om... Eh, Eh, när man har liksom eh, hittat någon att älska igen Fast man kanske inte förväntade sig det
1: Och att man levt ett liv förut, vet inte var och inte hur
0: Nej men precis, det var, det var inte så viktigt det, det som var innan Det här är också
1: en sån här låt som verkligen eh, finns kvar ju
0: Ja men alltså vet du vad det, det är vår mest spelade låt Lasse Holm och och mina låtar alltså. ja, jag vet att är, 2, det är sent för en eh, han berättade för mig här om dagen han sa så här vet du hur många gånger den är streamad? Och då sa jag nej för jag vet inte hur många gånger låtar är streamade generellt. Ja men Främling är streamad 6 miljoner gånger och så var det någon annan låt som var streamad ungefär lika mycket. Den här var 33 miljoner gånger Vad beror det på? Ja, jag vet inte, den är jäkligt bra helt enkelt Och sen var den ju med i filmen Blackjack Det var ju liksom en stor film Men det som är det mest dråpliga Med det här är ju att vi skickade in den Till Melodifestivalen Och den blev ratad av juryn hmm, Säger jag bara
1: <laughs> Den har ju gått bra
0: det skulle jag nog tro Vilket år skiljer ni in? du? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg Men det var ju innan filmen då, då.
1: Mm. Men den här texten då Inget stoppar oss nu Kommer du ihåg någonting kring processen, hur det var att
0: Nej, men alltså, det är ju den typen av låt det är ju, det är ju, man, man ser ju dansgål framför sig Det kan ju inte hjälpas Och vad gör man på ett dansgål? Man träffas Och sen så säger det klick Och sen så vill man inte skiljas
1: det är bra, Nej, men det är ju en fantastisk låt ju. Och eh, den skulle man också nästan kunna göra någon slags inspelning på. Ja, så? <laughs> Nej, jag skojar. Eller något, vad har vi för en upcoming dansband
0: som skulle kunna göra den här rättvisa? Jag vet inte, hörru du. Alla kör väl den redan säkert? Eh, de flesta har nog gjort det någon gång, det skulle jag tro. Det kom ju stimlistor på, på det och det, det är ju, den spelas ju väldigt mycket. Ja.
1: Är det din mest lukrativa
0: låt ekonomiskt? Det har inte jag kollat faktiskt. Det har jag inte kollat. Men det, det jag vet att det är den mest spelade. Så det borde väl hänga ihop, kanske. Men jag du, har din pension.
1: Ja, din pension, det känns tryggt hör du. Inget som
0: baroner.
1: Drömprojekt då? Du är ju bara 70 kan man ju säga och jag tänker att du ändå kanske har några saker kvar som du vill göra. Du vill ha din 40 :e låt i melodifestivalen så mycket har jag förstått.
0: Har du andra projekt, drömmar som du vill förverkliga? Det är musikalen. Jag vill att den ska bli av. Och det, det är ju skakigt just nu. Så det är ju ingenting jag bara kan- kallt räkna med att det här kommer att bli av. Alltså,
1: finns det risk för att det helt enkelt- inte kommer att sättas sig upp överhuvudtaget?
0: Nej, men det beror ju på hela det här pandemiläget. Det är ju det som är den stora stötestenen. Alltså, det finns ju ingen som vet. Men-, men, men det är ju- det är ju en stor dröm- att ha fått vara med och göra- en originalmusikal och också- som sätts upp. Och sen- att folk sjunger med. Kommer du gråta på premiären? Stor risk för det. <laughs> ja, det, det, det är nog stor risk för det.
1: Vad är det för historia då som vi får, kommer att få följa då, som,
0: som blir den liksom, röda tråden mellan era låtar? Nej, men det kan jag inte riktigt berätta. Det, det är ju lite hemligt. Men all, allting utspelar sig i en liten stad, kan jag säga. Men, men Fiktiv eller riktig? Den är fiktiv. Mm. Vad heter den? Men det kan jag inte säga heller.
1: Nej himla hemlighetsfull, Pling.
0: Ja, ja, men alltså, jag ska inte avslöja för mycket. Utan det är bara liksom att hålla tummarna att det här blir av. Mm.
1: Ja, jag och mina kompisar kommer definitivt åka ner i alla fall. Du, Pling, hur var den här upplevelsen för dig då? Vi är liksom mot slutet nu.
0: Ja, det har väl varit jättetrevligt. Mysigt prata med dig. Ja,
1: superkul att få, få träffa dig och vad roligt att du ville vara med i hitfabriken. är det någonting som jag borde ha frågat dig som jag inte har gjort nu
0: um, eh, jag tycker du har frågat väldigt mycket <laughs> och bra frågor och eh, nej jag känner att vi, vi har gjort ett bra, bra program <laughs> och då har vi ändå inte pratat om ABCD Nej, det har vi inte gjort Nej, det kanske vi inte behöver göra heller det går, bra ändå. det går bra ändå
1: Och du som lyssnar vill du komma i kontakt med mig Då gör du det på en e-postadress som är fabrikspost@gmail.com eh, Och eh, du hittar naturligtvis hitfabriken också i sociala medier såsom eh, både Facebook och Instagram Är du också där? Eh, jag är på
0: Facebook och väldigt lite på Instagram Mm
1: Pling, tack så jättemycket för att du var med.
0: Tack själv Fredrik, det var jättetrevligt.